1: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói ARTI được truyền thanh từ Lai Loan. Hôm nay là thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020, tức nhằm ngày 13 tháng 4 nhuận năm Canh Tý Âm Lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày. Và các chuyên mục như hải đảo đáng yêu, ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Kỷ niệm 31 năm sự kiện Thiên An Môn, Đài Loan bày tỏ kêu gọi thế giới đoàn kết cứu Hồng Kông Trung Quốc, đừng quên ngày 4 tháng 6. Đại diện Đài Loan và Mỹ tham gia cuộc họp online thương thảo vấn đề hợp tác phòng dịch khu vực Thái Bình Dương. Ngày 4 tháng 6 Đài Loan không có ca nhiễm Covid-19 mới. Từ ngày 7 tháng 6, khi đóng phương tiện công cộng, sẽ không cần phải đeo khẩu trang nếu có thể giữ khoảng cách xã hội. Sắp đến ngày dỡ bỏ phong tỏa, 60% người dân muốn đi du lịch khu vực Hoa Liên, Đài Đông. Cục khí tượng đưa ra cảnh báo vàng vì trời nắng nóng, người dân cần phải làm tốt công tác chống tỷ tấn ngoại khi ra ngoài. Bánh kem do Trà Giam Bình Đông sản xuất bán cháy hàng chỉ trong vòng 6 ngày, bán hơn 2.000 bánh, đơn đặt hàng xếp dài đến cuối tháng 6. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Hôm nay, ngày 4 tháng 6, là ngày kỷ niệm 31 năm của sự kiện Thiên An Môn. Ông Du Tích Cung, Viện trưởng Viện Lập Pháp đã bày tỏ, sau 30 năm phát triển, bản chất của đảng Cộng sản Trung Quốc lại bắt đầu bộc lộ ra. Ông kêu gọi các quốc gia dân chủ trên toàn thế giới hãy cùng nhau đoàn kết, yêu cầu Trung Quốc phải cải cách. Ông nói,
0: bản chất xấu xa
1: của đảng cộng sản trung quốc vì sự phát triển của kinh tế mà có sự thay đổi nhưng đấy đều là những lời nói suông dù là sự kiện chống lại được những đồ về trung quốc viêm phổi covid một chín hay luật an ninh hồng kông các quốc gia dân chủ trên toàn thế giới đều phải cùng nhau đoàn kết buộc trung quốc phải cải cách để người dân trung quốc có thể đứng lên Tôi thấy đây là điều rất quan trọng. Ông Du Tích Công cũng chỉ ra, trước những nạn nhân của sự kiện Thiên An Môn năm xưa, trong sự kiện chống đột những độ, sự kiện luật an ninh Hồng Kông, ông thật sự không nhẫn tâm. Nhất là người dân Hồng Kông đang có tình thế rất khó khăn. Lại Loan nhất định phải trân trọng sự tự do dân chủ đang có. quay ra, ông cũng một lần nữa kêu gọi thế giới hãy cùng đoàn kết giúp đỡ Hồng Kông, giúp một tỷ người Trung Quốc, để họ cũng có thể được hưởng tự do dân chủ. Ngày 4 tháng 6, Tổng thống Tham Anh Văn cũng đăng trên Facebook tờ lịch của ngày 4 tháng 6 và bày tỏ, ở những nơi khác trên thế giới, mỗi một phút là 60 giây qua đi. Nhưng ở Trung Quốc, một năm chỉ có 364 ngày, có một ngày đã bị lãng quên. Bà chỉ ra, trước đây ở Lài Loan, chúng ta cũng từng có rất nhiều ngày không được xuất hiện trên lịch. Nhưng từ từ, chúng ta đã tìm lại được những ngày đó. Vì chúng ta không cần phải che giấu lịch sử nữa, cho nên chúng ta có thể cùng suy ngẫm về tương lai. Tổng thống nói, Hy vọng ở tất cả các ngóc ngách trên thế giới này không còn những ngày bị biến mất như vậy nữa. Ba cũng cầu phúc cho Hồng Kông. Còn Thủ tướng Tô Trinh Xuân thì bày tỏ trên Facebook, tự do là cuộc sống mà khi lên mạng bạn không bị khóa từ khóa, không vì có chính kiến chính trị khác nhau mà phải ngồi tù. Ông cũng đã đăng một tấm hình về bản cổ trương, theo thứ tự từ 6x1 đến 6x4 thì kết quả là Fight to Freedom kêu gọi người dân trên thế giới hãy trân trọng dân chủ, đừng quên ngày 4 tháng 6. Sáng ngày 4 tháng 6, Đài Loan và Mỹ đã cùng tổ chức hội nghị đối thoại chi viện phòng dịch Thái Bình Dương online qua hình thức họp trực tuyến do Thứ trưởng Ngoại giao Từ Từ Kiệm và bà Sandra Alcock, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến Úc, New Zealand và Đại Quốc Thái Bình Dương cùng ABEC làm chủ trì. Bộ Ngoại giao bày tỏ. Các bên trong cuộc họp lần này đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác phòng dịch. Trong cuộc họp, các bên diệt liệt trao đổi, thâu lại nhiều thành quả đáng kể và quyết định sau khi tình hình dịch bệnh tạm lắng lại, sẽ tổ chức cuộc đối thoại Thái Bình Dương-Đài Loan-Mỹ lần hai. Lúc đó sẽ không còn là cuộc họp online, mà là cuộc họp trực tiếp mặt đối mặt. Bộ Ngoại giao còn nói thêm, phía Mỹ còn có ông Brian Christensen của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đến tham dự. Ngoài ra còn có đại diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Đại diện Bộ Nội chính Hoa Kỳ, đại diện của Trung tâm dự phòng và quản lý bệnh tật Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại các quốc gia Thái Bình Dương vân vân đến tham gia hội nghị. Còn phía Lài Loan thì bao gồm ông Cao Thạc Thái, chủ tịch Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Loan tại Hoa Kỳ, đại diện Quỹ hợp tác phát triển quốc tế vân vân tham dự. Trong cuộc họp, ông Từ Tư Kiệm đã bày tỏ lời loan hy vọng qua hội nghị lần này có thể cùng Mỹ xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực y tế khu vực Thái Bình Dương sau khi dịch bệnh tạm lắng xuống cùng hỗ trợ cho các đảo quốc nâng cao năng lực phòng dịch, đồng thời tránh việc lặp lại các nguồn vật tư hỗ trợ. Ông từ từ kiệm còn chỉ ra, dù thành quả phòng dịch của Đài Loan được nhiều nước khen ngợi và ủng hộ, nhưng vẫn bị Trung Quốc ngang ngược chèn ép, không thể tham gia Đại hội đồng y tế thế giới lớp điều VHA của năm nay. Nhưng Đài Loan vẫn tin, khi dịch bệnh hoành hành, không quốc gia nào có thể chỉ lo cho thân mình là đủ. Cùng nhau phòng dịch mới là phương án duy nhất có thể giúp nhân loại chống lại dịch viêm phổi Covid-19. Vì thế, Lệ Loan vẫn luôn tích cực, muốn giúp đỡ các đạo quốc Thái Bình Dương cùng nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh. Ngày 4 tháng 6, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ Lệ Loan không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Tổng số ca nhiễm toàn Lệ Loan là 443 ca. Liên tục 53 ngày, Lệ Loan không có ca nhiễm trong nước. Tối ngày 3 tháng 6, Bộ Ngoại giao tuyên bố Bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 sẽ nới lỏng quản lý. Người dân khi đi đón các phương tiện giao thông công cộng, nếu ngồi trên xe có thể giữ khoảng cách xã hội hoặc được ngăn cách phù hợp thì có thể không cần đeo khẩu trang. Trước đây khi dịch bệnh lan rộng, Bộ Ngoại giao yêu cầu bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, người dân khi đi các phương tiện giao thông công cộng như tàu lửa, tàu cao tốc, xe bớt vân vân đều phải đeo khẩu trang. Nhưng hiện nay dịch bệnh đã có phần thuyên giảm nên sẽ nới lỏng các hạn chế liên quan Bộ Giao thông bày tỏ từ ngày 7 tháng 6 Người dân khi đón các phương tiện giao thông công cộng vẫn phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang tại lối vào. Nhưng sau khi lên xe, nếu có thể duy trì khoảng cách xã hội hoặc được ăn cách phù hợp thì không cần phải đeo khẩu trang. Ngoài ra, trong tình trạng người dân có thể giữ khoảng cách và người ngồi cạnh nhau có thể đeo khẩu trang sẽ gỡ bỏ lệnh cấm ăn uống trên các tuyến tàu lửa, tuyến tàu cao tốc và chuyến bay trong nước. Nhưng nếu sau khi ăn uống không thể giữ khoảng cách xã hội thì vẫn phải đeo khẩu trang. Trong các quy định được nới lỏng đối với phương tiện giao thông công cộng, trong đó bao gồm việc khôi phục bán hàng trên tàu lửa, tàu cao tốc, khôi phục việc cung cấp bữa ăn trên chuyến bay trong nước, hủy chế độ hạn chế dòng xe, dòng người trong trạm phục vụ của đường cao tốc. Còn đối với khu phong cảnh quốc gia và khu du lịch, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 sẽ gỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm về việc hạn chế số người và số xe đi vào. Bộ Giao thông cũng cho hay, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6, Người dân khi vào bộ điện vẫn phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang. Nhưng khi có thể giữ khoảng cách xã hội thì có thể không cần đeo khẩu trang. Theo kế hoạch, ngày 7 tháng 6 tới, toàn Lai Loan sẽ tiến hành dỡ bỏ lệnh phong tỏa quy mô lớn. Ngày 4 tháng 6, công ty Mastercard Worldwide đã công bố báo cáo điều tra mới nhất. Gần 60% người dân bày tỏ sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, nơi họ muốn đi nhất chính là du lịch tại khu vực Hoa Liên, Đài Đông và vùng biển đảo tại Lài Loan, nơi có nhiều người muốn đi tiếp theo sẽ là Đài Nam và Đài Trung. Ngoài ra, còn có 50% người dân bày tỏ muốn bỏ ra ít nhất là 5.000 đại tệ để đi du lịch trong nước. Đó là ngần đây, công ty Mastercard Worldwide đã tiến hành một cuộc điều tra online với 500 người dân Đài Loan. Trong bài điều tra này có nội dung về mục đích du lịch, các khoản chi tiêu sau dịch bệnh. Căn cứ theo kết quả hiển thị, có 58% người dân bày tỏ sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, Nơi họ muốn đi nhất chính là khu vực Hoa Liên, Đài Đông và vùng biển đảo xung quanh. Và tiếp đó là Đài Nam 11%, Đài Trung, Trương Hóa năm đầu là 10%. Trong điều tra cũng phát hiện, trước khi dịch bệnh xảy ra, chỉ có 48% người dân muốn đi chơi trong nước khoảng 2 đến 3 ngày. Nhưng hiện nay, dịch bệnh đã có xu thế thuyên giảm, số người muốn đi du lịch 2 đến 3 ngày trong nước đã lên đến 78% và đây là con số tăng gần 60%. Ngoài ra, do kỳ nghỉ lễ tết đoan ngọ sắp đến, có 45% người dân bày tỏ sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ 1 đến 3 tháng sẽ lập tức sắp xếp đi du lịch. Bà Trần Ý Vân, tổng giám đốc khu vực Đài Loan của công ty Mastercard Worldwide phân tích. Từ báo cáo điều tra có thể thấy được, ý định đi du lịch trong nước của người dân Đài Loan tăng 55% so với trước khi dịch bệnh xảy ra. Ngoài ra, có 74% người dân tham gia điều tra cho hay, tiếp sau đó sẽ chi nhiều tiền nhất trong khoản du lịch và ăn uống. Báo cáo này cũng trị ra, người dân hay tham khảo thông tin du lịch từ Internet, từ những địa điểm mà người nổi tiếng trên mạng hay đi check-in để quyết định chọn địa điểm đi chơi. Ngoài ra, người dân cũng xét đến khách sạn có đáng đồng tiền hay không. Đây đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc chọn lựa điểm du lịch của người dân. Trong đó, có 50% người bày tỏ sẽ trị ra khoảng từ 5.000 cho đến 8.000 đài tệ để dành cho việc du lịch trong nước. Còn trong khoản chọn khách sạn, có 43% người dân sẽ ưu tiên chọn ở homestay hơn. Tiếp đó là 26% người sẽ chọn ở nhà trọ, có thiết kế đẹp đẽ. Chỉ có 20% người muốn ở tại khách sạn có đẳng cấp. Ngày 4 tháng 6, nhiệt độ toàn Đài Loan vẫn nóng. Sáng sớm ngày 4 tháng 6, Cục Khí tượng Trung ương đã thông báo tín hiệu vàng về nhiệt độ cao tại khu vực Hoa Liên, Đài Đông, Bông Đĩa Đài Bắc khu vực miền núi Miêu lực và khu vực gần núi Cao Hùng, Bình Đông. Nhân viên khí tượng Lâm Định nghi nhắc nhở người dân, ngoài một số khu vực miền núi sẽ có mưa chiều ngày 4 tháng 6, cái nơi khác đều trời quang mây đẽn. Đặc biệt là sau giờ trưa, khi ra đường người dân nhớ phải làm tốt công tác chống nắng, để tránh không bị tác hại của tia tử ngoại ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông nói, hôm nay nhiệt độ các nơi trên toàn này Loan đều nóng, ban ngày nhiệt độ đều trên 33 độ. Biển núi Nam Bộ và khu vực Hoa Liên, Đài Đông có thể lên đến 36 độ, thậm chí cao hơn. Còn khu vực Đài Đông có khả năng có gió nóng, nên nhiệt độ cũng có thể trên 36 độ. Do hôm nay trời ít mây, nên chỉ số tia tử ngoài cao. Từ sau giờ trưa trở đi, chỉ số tia tử ngoài cao hơn tiêu chuẩn an toàn, thậm chí là lên đến cấp độ nguy hiểm cho sức khỏe. Đến ngày 5 tháng 6, thời tiết vẫn tiếp tục nắng đến nhiều mây, nhưng do bắt đầu chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam, khu vực miền Nam Đài Loan, buổi sáng có khả năng có mưa rào cục bộ. Khu vực miền Bắc, Đông Bắc và miền núi sẽ có mưa kèm sấm sét cục bộ lúc chiều. Do gió tây nam tiếp tục mạnh dần lên liên tục 3 ngày từ ngày 6 tháng 6 trở đi, khả năng mưa tại khu vực miền Trung Nam Bộ sẽ càng cao, sẽ xuất hiện mưa rào và mưa rào có kèm sấm sét. Nhưng sau ngày 9 tháng 6 và ngày 10 tháng 6, gió tây nam yếu dần, lúc đó trời sẽ lại chuyển về nắng hoặc nhiều mây. gần đây trời nóng các loại thức uống lạnh hay kem đều trở thành những món ăn vặt ngày hè được yêu thích bánh kem của trại giam bình đông ra mắt năm nay cũng đang bán chạy với giỏ bánh đầu đỏ giòn tan cùng với ba đúp kem với các vị khác nhau mới ra mắt được sáu ngày nhưng đã bán hơn hai bánh sau khi năm ngoái ra mắt bánh đầu đỏ rất được ưa chuộng năm nay trại giam này tiếp tục ra mắt món bánh kem cắn một miếng bánh kem mắt rượi cả người một miếng bánh có đếm ba đúp kem còn vỏ bánh thì giòn tan chỉ cần ném thử là biết người làm bánh đã tốn bao công sức trên đấy. Khi đổ bột vào khuôn bánh, phải nhanh tay đảo bột tản đều trên khuôn, cộng thêm đậu lửa thích hợp. Có như vậy mới có thể làm ra những chiếc vỏ bánh dọn tan Theo ông Lý Tiến Quốc, giám đốc trại giam Bình Đông, bánh sau khi làm xong, phải nhanh chóng bỏ vào ngăn đông lạnh để đông lại. Sau khi đông lạnh một ngày thì mới hoàn thành vỏ bánh. Tiếp đó sẽ bỏ thêm kem các vị như là kem vani, kem nho đủ sâm bánh v.v. Sản phẩm bánh kem của trại giam Bình Đông không chỉ ăn giòn, kem cũng rất mịn. Có người dân đánh giá ăn bánh kem này cảm giác như là ăn bánh burger kem. Gần đây trời nóng, bánh kem này vừa mới ra mắt được 6 ngày, đã bán hơn 2.000 bánh. Đơn đặt hàng được xếp dài đến cuối tháng 6. Theo ông Lý Tiến Quốc, mỗi ngày đơn hàng cũng rất nhiều, bán hơn được năm mươi mấy hộp. Có đơn hàng bán gần 600 cái bánh. Và đơn hàng của mỗi ngày vẫn đang tăng liên tục. Ngoài món bánh đầu đỏ ra mắt năm 2019, đã bán rất chạy, lần này món bánh kem vỏ giòn này cũng được bán cháy hàng, khiến những người trong trại giam cũng cảm thấy rất tự hào. Có người còn quyết định sau khi ra tù sẽ tự mở tìm để bán. Các bạn thưa mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
2: Với sóng dài 31 mét, bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ, qua tần số SW 971.
0: Đây là Đại Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề ngày hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài Trung Quốc dẫn đầu phục công trở thành người xây dựng mô hình làm việc mới của toàn cầu. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, ai cũng biết thì vào cuối năm ngoái, dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc. Vào ngày 23 tháng Giêng năm 2020, Vũ Hán bị phong tỏa. Đến ngày 8 tháng 4, lệnh phong tỏa Vũ Hán mới được gợi bỏ. Và Trung Quốc thông báo Bệnh viện Vũ Hán không còn bệnh nhân viêm phổi COVID-19 nữa. Và Trung Quốc từ từ tiến vào giai đoạn sau dịch bệnh. Cả thế giới đang quan tâm việc Trung Quốc sẽ làm thế nào để phục hồi khởi công lại và sau dịch bệnh thì mọi người trở về cương vị làm việc của mình thì Trung Quốc làm sao để có thể thay đổi vĩnh viễn hình thái làm việc. Vào cuối tháng 4, sau khi dịch Covid-19 thuyên giảm, nước Đức đã bắt đầu phục hồi dần các sinh hoạt của người dân. Hãng xe Volkswagen khởi động lại vào ngày 27 tháng 4, sau hơn một tháng ngừng hoạt động, hãng xe Volkswagen cho biết họ hầu như cập bì cách làm của Trung Quốc để khởi công làm việc trở lại, thay đổi cả 100 hạng mục để đảm bảo an toàn môi trường làm việc. đối với một hãng sản xuất xe hơi có nhiều chi nhánh trên toàn cầu này, thì việc tiến hành thay đổi hình thức làm việc tại Trung Quốc cũng là cách khởi công lại các công xưởng của hãng tại các nước trên thế giới. Các hãng xe lớn tại đức cũng bắt đầu làm việc trở lại. tuy nhiên để đảm bảo an toàn môi trường làm việc, phòng chống không cho dịch bệnh có cơ hội lây lan, các xưởng sản xuất xe này đã có một thay đổi trong việc bố trí dây chuyền sản xuất và nhân lực cũng như là đưa ra bộ nguyên tắc vệ sinh. Nhân viên khi đến xưởng làm việc thì họ phải đo thân nhiệt ở nhà trước, mặc đồng phục lao động, không được như trước kia khi vào xưởng rồi mới thay đồ. Khi đi qua các khu thì dùng khuỷu tay để mà mở, đóng cửa và phải đi theo con đường thẳng hay là theo hướng dẫn. Còn trên mặt đất thì có dáng khoảng cách an toàn. Nhân viên làm việc theo ca sẽ không còn cơ hội gặp nhau khi giao ca như trước kia nữa. Công cụ sẽ cũng được sát trùng sau mỗi ca làm việc, đồng thời lưu trình công việc cũng thay đổi. Công nhân sẽ không dùng tay để truyền công cụ cho nhau, mà họ sẽ để công cụ vào trong hộp nhằm tiện cho người khác lấy sử dụng mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn. Công xưởng cũng lắp đặt thêm 100 nơi rửa tay. Nếu như công nhân không giữ được khoảng cách 1,5 mét thì họ phải đeo khẩu trang làm việc. Tương tự, những người làm việc văn phòng cũng không thể như trước kia. Môi trường làm việc của họ cũng sẽ có những thay đổi để thích ứng với việc phòng chống dịch. Trên bàn làm việc của họ, chúng ta sẽ thấy bài những chất sát trùng hay giấy ước sát trùng có những công xưởng canh tin vẫn còn phải đóng cửa nên nhân viên phải mang theo cơm hộp chuyên gia cho biết nguy cơ dịch bệnh sẽ thay đổi vĩnh viễn việc thiết kế không gian làm việc ngoài việc sắp xếp bàn ghế cho đến đường đi lại cũng sẽ suy nghĩ đến việc phòng chống dịch bệnh lây lan Tuy nhiên, đối với nhiều công ty, việc thay đổi dây chuyền sản xuất hay văn phòng làm việc phù hợp với quy cách phòng chống dịch bệnh là quá đắt. Họ phải bỏ ra một số tiền khá lớn so với việc để cho nhân viên ở nhà làm việc vừa có thể đảm bảo an toàn, lại vừa tiết kiệm kinh phí cho công ty, và đây là một lựa chọn khá tốt. Tuy không biết khi nào thì dịch bệnh mới hoàn toàn chấm dứt, nhưng các nước cần phải ngân đón một hình thái mới sau trận đại dịch thế kỷ này. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tố Kim Biên Soạn và thực hiện. Bài chuyên đề hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Hôm nay lại tiếp tục học Tiếng Hoa với chủ đề là
5: Tránh
4: lạnh Tránh lạnh Truyền lãm thì thường là em cũng rất là thích đi xem triển lãm à, thường coi về cái gì chủ yếu là văn hóa nghệ thuật là nhiều hoặc là đi xem những cái triển lãm của những cái youtuber hay là những cái người mà nổi tiếng trên mạng vân vân thì ừ. dạo gần đây họ có rất là nhiều cái dạng triển lãm giống như vậy ừ. thì cũng có đi xem như trước đây có đi xem cái triển lãm của youtuber đó là nuôi đến năm sáu con mèo Ừ. Ừ. thì họ có những cái sản phẩm mà họ tự họ đưa ra về những con mèo của họ những con thú cưng của họ okay. à, chẳng hạn như là áo t shirt nè hay là những cái văn phòng phẩm vân vân mà có in hình mèo trên đó vân vân thì những cái triển lãm như vậy Thực ra thu hút rất là nhiều lớp trẻ của Đài Loan Tại vì ừ. nếu như mà các bạn sống ở Đài Bắc Thì các bạn chắc chắn sẽ biết Đó là ở Đài Bắc có những cái khu triển lãm Nổi tiếng nhất là là Sung Yên nè Rồi Hoa Sanh Thì đây là hai cái khu triển lãm Trong tiếng hoa mình gọi là Quỳnh Xuân Duyện Xu Tức là những cái khu vườn sáng tạo
2: ừ. Luệ Phương chỉ có đi vài lần Nhưng mà đa phần là đi coi triển lãm tranh Ừ. À, tại vì thích tranh nhưng mà thật ra coi đâu có hiểu đâu Chỉ thấy ừ. nó đẹp thôi à Chứ nếu mà kêu phân tích thì không biết phân tích ừ. <cười> Chỉ là à, với mắt nhìn của một người kêu bạn gì Khách tham quan hả ừ. Chứ không có về cái chuyên môn này cho nên thấy đẹp là được rồi ừ. Rồi thì à, hôm nay mình làm quen với các từ bệnh như sau
5: Từ đầu tiên đó là
4: từ chán lạnh chán lạnh Tránh lạnh chán lạnh Tức là triển lãm Từ
5: kế tiếp mẫn phèo Mánh phèo Mánh
2: phèo mán là vé vào cổng Phèo là cái vé ha mẫn là cái cửa Rồi từ thứ ba đó là
5: Lần mẫn, Lần mẫn,
4: Lần mẫn, Lần mẫn. Từ này rất là đặc biệt ha Từ này nghĩa là người biết đến. Ừ. Các bạn có thể thấy có chữ mệnh tưởng là cái cửa nhưng mà thật ra khi mà mình nói là lần mệnh thì nghĩa là rất là ít người biết đến Ừ, ở trước có từ
2: lệnh, lạnh á
4: ừ. Mà lần mệnh thì chúng ta cũng có thể hiểu là à, những cái gì mà người ta ít hứng thú về nó Chẳng hạn như là những cái đề tài nghiên cứu mà ít người có hứng thú hoặc là ít người biết đến, chúng ta đều có thể dùng chữ là lần mệnh Ừ các bạn có thể để ý là trong tiếng Hoa có một số những cái chữ đằng trước nó có chữ lần Chẳng hạn như là lần zhi shi Lần zhi shi nghĩa là ý là những cái kiến thức mà ít người biết đến Chẳng hạn như chúng ta đều biết là Einstein là nhà bác học Nhưng mà Einstein trước đây học ở trường nào thì có lẽ là rất là ít người biết Thì cái đó gọi là lần zhi tức là những cái kiến thức mà ít người biết Rồi lần sau hoa Lần sau hoa ở đây thì không có nghĩa là cái chuyện cười lạnh đâu nha các bạn mà lần sau hoa là ý là những cái chuyện cười Mà khiến cho người ta khó mà cười được <cười> ừ. Tức là nghe xong Mình không biết là phải cười vì cái chuyện gì <cười> Thì cái đó gọi là lần sau hoa ừ. Những cái chữ mà có chữ lần ở đằng trước Nó đều rất là đặc biệt các bạn có thể để ý Để mà đi tìm hiểu
2: Rồi cái tiếp là Quan y... Quan 语 y... Quan 语 y... Quan y... là về Về một cái việc gì đó Về một cái vấn đề gì đó ha
4: rồi từ cuối cùng đó là từ lịch sử, lý sử, lý sử,
2: lý sử. sử nghĩa
4: là lịch sử. Rồi, bây giờ
5: mình bước sang phần đối thoại nhé. Và đối thoại của hôm nay như sau. 是什么展览? 我看看能不能找朋友一起去? a展覧? I will see if I can
4: get thoại câu đầu tiên
5: đó là house. One
4: 我有多出两张展览的门票 mình có dư ra hai tấm vé vào cổng triển lãm, nhưng mà tuần sau là hết hạn rồi. Bạn có muốn không? Ở đây là mình ha. Dù là có. Tuo chu tức là dư ra. Lạng trăng. Trăng là cái lượng từ để chỉ là cái uh, vé. Cho nên lạng trăng nghĩa là hai tờ. Tránh là là triển lãm. Mỉnh là vé vào cổng. Cho nên tránh là 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 vé vào cổng triển lãm. Xà là tuần sau. Đào chỉ là đến kỳ hạn, đến thời hạn. Cho nên chúng ta cũng có thể dịch là uh, Hết rồi rồi house. I'm going to go to là là You're going to
5: go to the house. I'm going to go to the house. What is không Rồi câu tiếp
2: mà là, trắng uh, uh, để thể, uh, rủ đi cùng không mà <cười> uh, hay kiếm bạn bè rủ bạn bè一起去, uh, <cười> Uh, xem có thể rủ
5: bạn bè uh, để đi chung với nhau không? câu kế tiếp đó là một cái tiếp theo là một cái tiếp theo
4: còn này có nghĩa là, là một cái truyền lãm mà ít người biết đến, là truyền lãm văn vật về thời đại cuối nhà Thanh. Ừ, ở đây là lượng từ dùng để chỉ truyền lãm ha, cho nên 一个 truyền là một cái triển lãm. Thì trong những cái bài học trước, chúng ta cũng đã nói nhiều lần là bì là một cái so sánh tương đối. Lần mệnh là ít người biết đến Cho nên y cơ bị cho lần mệnh ta tránh lạnh Là một cái truyền lãm tương đối Ít người biết đến Sư quan y là về Một cái gì đó Ở đây quan y, Chính chào hoàn chỉ từ quấn u chẳng Mình nói quấn u chẳng trước Hai quấn u là truyền lãm văn vật Rồi chính chào hoàn chỉ Chính chào là triều đại nhà Thanh Hoàn chỉ ý chỉ là cái thời đại cuối Của một cái triều đại nào đó Chính chào hoàn chỉ là cuối thời nhà Thanh cho nghĩa liên quan đến cuối
5: thời Thanh. rồi và câu cuối cùng
2: quá của dụng thơ một người rất thích từ thơ bìa là cái phó từ chỉ mức độ haà cũng giống hấn xì vậy đó 嗯. bây giờ mình sử dụng từ thơ bỉa Ly là lịch sử triển lãm。truyền lãm lý sử tráng lãng tức là cái uh, truyền lãm nói về lịch sử họ thơ bia sĩ hoan khanh lý sử
4: tức là rất thích xem uh, truyền lãm về lịch sử ừ. đặc biệt thích xem luôn tức là trong số những cái triển lãm đi xem thì thích nhất là xem triển lãm lịch sử ừ. giống em <cười> <cười> rồi thì uh,
2: bài học hôm nay mình học được rất là nhiều từ mới ha
0: chương trình Việt nữ ngày RTE print thunder day long
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
3: kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục hải đạo đáng yêu ngày hôm nay các bạn thân mến cho chương mục hải đạo đáng yêu ngày hôm nay tôi kim xin giới thiệu với các bạn một danh lam thắng cảnh ở khu vực phía bắc đài loan đó là khu thập phần con phố cổ thập phần và thác nước thập phần thì ở đây có những đặc điểm như thế nào để được mọi người yêu thích và đến tham quan du lịch thì để biết được điều này tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, thập phần là một khu thuộc thành phố Tân Bắc. Đây là một khu rừng núi. Trước kia nơi đây rất là hoang sơ và người ta không biết nó là tên gì cả, thì lúc đó có 10 hộ gia đình mới đến đây lập nghiệp và họ đã cùng nhau chung sức xây dựng vườn nhà. Từ những cái việc như là phá rừng, rồi xây nhà, thì họ đều hợp tác với nhau rất là chặt. Trẻ cho đến việc là uh, Đi ra chợ mua đồ Thì người ta cũng mua 10 phần 10 phần Tuy nhiên lúc đó người ta chưa gọi Nơi đây là thập phần đâu Mà người ta gọi là thập phân lưu Sự phân liêu Liêu ở đây tức là Cửa sổ nhỏ Tức là chỉ ở cái khu mà Có 10 ngôi nhà Có cái cửa sổ nhỏ nhỏ đó ha Nhưng mà về sau thì uh, Người ta cứ kêu chạy đi Thành thập phần thập phần vậy thôi và khu này ngày xưa thì không có gì nổi tiếng cả, tại vì trước kia nơi đây không có người đến ở ha, nhưng mà cho đến khi đường ray xe lửa tuyến bình Khê được xây dựng để chở gỗ vào thời kỳ nhật trị thì nơi đây mới được biết đến và người ta cũng biết đến nơi đây nhờ thác nước rất là đẹp, thác nước này được mệnh danh là thác Niraga của châu Á và hiện giờ khi nhắc đến thập phần thì người ta thường biết đến khu phố cổ thập phần và thác nước thập phần. Thì sau đây tôi Kim Sinh giới thiệu về thác nước thập phần nó có gì mà đặc sắc khiến cho nó được mệnh danh là Niagara của châu Á vậy do địa hình của thác nước thập phần nằm ở thượng lưu của con sông cơ long chẳng những vậy mà còn được coi là đầu nguồn của con sông cơ long nữa và do sự ăn mòn của nước cho nên địa hình nơi đây bị xâm thực trở thành một thác nước và nước ở đây xâm thực theo chiều ngang chiều dọc làm như thế nào đó mà nó tạo thành một thác nước giống y hệt như là thác niagara thu nhỏ ở bắc mỹ Thác nước thập phần có chiều cao là 20 m rộng 40 m là một thác nước rộng nhất ở Đài Loan. Và đây cũng là điểm dừng chân nổi tiếng khi chúng ta đi trên đường ray lịch sử mang tên Bình Khê. Có nhiều người cho rằng thác nước thập phần là sự kết hợp rất hài hòa giữa bình yên và một chút hung dữ của thiên nhiên tạo hóa. Cảnh quan tại thác nước hùng vĩ đổ xuống mặt hồ xanh biếc có phần hoang sơ và thanh tịnh giống như mặt hồ nước sâu thẳm khiến lòng người ta dễ bị chìm đắm cảm xúc theo cảnh non nước hữu tình. Thác nước mạnh mẽ bao nhiêu, hùng vĩ bao nhiêu và nguy hiểm bao nhiêu thì khi đổ xuống mặt hồ lại phẳng lặng nhẹ nhàng và im ái bấy nhiêu. Điều thú vị là khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cảm xúc đa chiều từ một chút sợ hãi thích thú đến bình yên và dịu dàng như một lời nhắn gửi của thiên nhiên hùng vĩ rằng con người cần phải luôn mạnh mẽ để trải qua thử thách và mềm mại khiêm nhường khi thành công khi chúng ta đi đến khu vực của thác nước này thì chúng ta sẽ có dịp đi xuống một cái cầu treo cũng rất là đẹp các bạn có thể ở đây chụp hình rồi chúng ta sẽ đi ngang qua một cái khu công viên mà cái khu công viên này có rất là nhiều hình thù của những con thú để cho trẻ em vui chơi người lớn có thể ngồi đó để mà trò chuyện rồi chúng ta cũng có thể tổ chức picnic ở nền này tại vì nó có sân vừa rất là rộng chúng ta còn có thể chuẩn bị đồ để mà đến đây nướng thịt à, rồi trẻ em thì có khu vui chơi à, người lớn thì còn có nơi để mà câu cá ngoài ra thì ở đây còn có một cái sân để mà chúng ta luyện tập thể năng ở ngoài trời như là đu dây nè ha rồi leo dây à, vân vân và vân vân rất là thú vị Tuy nhiên nếu mà các bạn ở xa đến không có kịp chuẩn bị đồ ăn thì ở ở đây cũng có hàng quán bán đồ ăn cho chúng ta như là xúc xích nướng, hay là các loại thức uống như ai uy, nhiều thứ lắm các bạn. Rồi sau khi mà chúng ta đi xem thác nước thập phần xong thì chúng ta sẽ không bỏ lỡ còn phố cổ thập phần, tại vì ở đây là cái nơi nổi tiếng để mà thả đèn trời. À, tại sao có phong tục thả đèn trời ở đây? thì tôi kim xin chia sẻ các bạn như thế này. Như lúc nãy tôi kim có chia sẻ là trước kia nơi đây là cái vùng rất là hoang sơ không có người ở chỉ có mười hộ dân ở đó thôi. Thế mà ở đây ha, lâu lâu sơn tặc lại tràn về nơi này để mà cướp bóc. thì khi mà lâm tặc tràn xuống làng á, thì dân làng mới bỏ trốn hết, chỉ để lại một hai người ở đó để mà theo dõi tình hình thôi. Rồi sau khi mà sơn tặc rút khỏi làng thì những người ở lại mới ra một Cái báo hiệu báo cho dân làng biết là Sơn tặc đã rút khỏi làng rồi bằng cách là họ đốt những cây đèn trời và thả lên và như vậy thì dân làng mới yên tâm trở về nhà của mình sinh sống. Và dần dần mới hình thành cái phong tục thả đèn trời ở nơi này. Và theo cái sự phát triển của xã hội thì sân tạc không còn nữa. Cái phong tục thả đèn trời này cũng dần dần chuyển sang một cái mục đích khác cũng như là mang một cái ý nghĩa khác. Hiện nay thì phong tục thả đèn trời ở đây ha trở thành một cái phong tục truyền thống và một cái lễ hội rất là đặc biệt của nơi này nói riêng và của Khu Minh Khê nói chung. Đó là lễ hội thả đèn trời vào dịp Tết Nguyên Tiêu để cầu cho quốc thái dân an hay là người dân thì người ta cầu bình an nè, rồi cầu sự nghiệp và cầu hôn nhân vân vân và vân vân. Khi mà chúng ta đánh con phố cổ thập phần thì chúng ta thấy một điều rất là đặc biệt, đó là con phố cổ này nó không như những cái con phố cổ khác là có những cái đường gạch đó mà nó có đường dây xe lửa và những hàng quán thì bán ở dọc bên đường của đường dây xe lửa chúng ta sẽ thấy rất là nhiều hàng bán lồng đèn để chúng ta thả những cây đèn trời lên và chúng ta vào đó mua thì chúng ta sẽ được họ cho mình một cây viết lông hai chấm mực và mình sẽ viết những cái lời mà mình muốn cầu xin muốn nguyện ước lên trên cây đèn này và đèn này có tất cả bốn mặt nha khi mà chúng ta viết hết bốn mặt rồi thì chúng ta nhau chủ tiệm họ sẽ đưa mình ra đến cái đường ray xe lửa đứng ở chính giữa đường ray Họ chỉ cho mình cách làm sao mà đốt đèn, rồi họ sẽ giúp mình chụp hình quay phim và khi ngọn đèn được thả lên trời thì ước nguyện của mình cũng bay cao và nó sẽ trở thành hiện thực. Rồi nếu mà chúng ta may mắn thì khi chúng ta đang ở con phố cổ này thì sẽ có xe lửa chạy qua và lúc đó mọi người sẽ rạc ra hai bên và những hành khách trên xe lửa họ cũng rất là vui vẻ vậy tay chào chúng ta khi mà đến con phố cổ này thì ngoài việc chúng ta thả đèn trời ra chúng ta còn có thể mua những vật kỷ niệm nho nhỏ xinh xinh với hình dáng hay những chiếc lồng đèn thật là xinh xắn để về làm đèn ngủ hay là tặng cho bạn bè người thân thật ra thì tôi kim rất là thích cái cảm giác mà mình đứng ở ven đường rồi sẽ lửa chạy ngang qua gần như là sát ở bên người tôi rằng có một cái khoảng cách nhất định ha và cái cảm giác mà Tố Kim thấy rất là ấm áp đó là mọi người đều vui vẻ, à, gieo tay chào. Tuy rằng là không ai biết ai hết, nhưng trong khoảng cách đó mọi người như là người thân, bạn bè của nhau. Và đây là điều mà Tố Kim cảm thấy cảm động và thích nhất khi đến tham quan phố cổ thập phần. Các bạn thân mến! Chào một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay với phần giới thiệu về phố cổ Thập Phần cũng như là thác nước Thập Phần. Đến đây xin được tạm dừng. Tôi xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền hình Đài Loan.
2: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục ca
4: khúc xưa và nay do Thúy Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, hôm nay là tập thứ 8 của chủ đề nhạc phim Thần tượng Đài Loan. Trong tập này thì Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn về ba bộ phim cũng thuộc hàng kinh điển đối với khán giả của Việt Nam bao gồm là phim sân bóng tình yêu định mệnh anh yêu em và trạm kế tiếp hạnh phúc cả ba bộ phim này đều có cốt truyện khá là đặc biệt mặc dù thì vẫn là mô tiếp hoàng tử công chúa và oan nhà ngõ hẹp nhưng điểm thu hút của những phim này nằm ở lối dẫn dắt câu chuyện rất là thú vị bên cạnh đó là những điểm nhấn về mặt hình tượng nhân vật khiến cho người xem cảm thấy mới mẻ và dễ đồng cảm và đương nhiên lối diễn xuất tự nhiên và đáng yêu của dàn diễn viên trai sinh gái đẹp cũng là một trong những chìa khóa tạo nên sự thành công của ba bộ phim này trong tiếng Trung, Tô Ngoài trừ là chỉ bộ môn đấu bò của phương Tây, còn được dùng để gọi những trận đấu bóng rổ 3 chợ 3 ở đường phố. Vì thế mặc dù với cái tên phim hơi lạ như mang tính thách thức là tu nỉu do bủi dâu, nghĩa là đấu ngư có muốn không, nhưng phim Sơn Bóng Tình Yêu lại là một phim thần tượng với chủ đề là thi đấu bóng rổ chứ không phải là đấu bò. Và đây cũng là phim thần tượng lấy đề tài bóng rổ thứ hai kể từ sau phim Người Tình MVP. Phim Sơn Bóng Tình Yêu là phim do đại truyền hình tam lập sản xuất dài 16 tập, với sự góp mặt diễn xuất của 3 diễn viên chính là Hạ Quân Tường, Hi Bi và Lý Uy. Đây là một bộ phim khá đình đám so với những phim được trình chiếu trong cùng thời điểm tại Việt Nam cuối năm 2007 và đầu năm 2008. Phim kể về câu chuyện tình yêu, bắt đầu từ sân Bóng Rổ, phố 13, là một câu chuyện tình đầy ba giữa Thẩm Nhật Hách, Y Thắng Tuyết và Kim Tử Thông. Năm chính Thẩm Nhật Hách và Hạ Quân Tường thủ vai là một chàng trai nhà giàu, cao ngạo, tài giỏi, người đại diện cho trường Đông Thượng thi đấu bóng rổ. Còn nữ chính Y Thắng Tuyết do Hi Bi thủ vai, thì là một đại tiểu thư của gia đình có món mặt trong cái hắc bạch lưỡng đạo, là một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn, có cá tính và luôn làm theo ý mình. Cô gái này có mối tình cảm sâu đậm với truyền thống thi đấu bóng rổ giữa trường Đông Thượng và Lam Địa. Một giải đấu diễn ra hàng năm trên sân bóng rổ phố 13. Phim đã đạt được tỷ suất xem đài khá cao và thành công ở thị trường châu Á, khiến cho khán giả ấn tượng không chỉ bởi câu chuyện tình yêu học đường giữa tổ hợp hoàng tử công chúa thời hiện đại, mà còn thu hút người xem bởi những cảnh quay thi đấu bóng rổ đẹp mắt có thể nói là tiếp sau phim người tình MVP một lần nữa làm dậy lên làn sóng chơi bóng rổ tại Đài Loan nhất là hình thức bóng rổ đường phố do có sự tham gia diễn xuất của Hybe thành viên của nhóm nhạc nữ S.H.E. cho nên phần nhạc phim đương nhiên cũng có tác phẩm của nhóm nhạc này trong đó bài Ai Like You và Nietzschein Hai Hậu Mặc này vẫn thuộc hàng những bài hát kinh điển nằm trong ký ức tuổi thơ của khán giả 8X và 9X về nhạc của S.H.E. và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát cuối phim Nietzschein Hậu nghĩa là dạo gần đây anh khỏe không Không chu tiền của ai nị, định mệnh anh yêu em. Đây là một bộ phim sản xuất và ra mắt vào năm 2008 với sự diễn xuất của các diễn viên chính bao gồm là Nguyễn Kinh Thiên, Trần Kiều Ân, Trần Sở Hà, Bạch Hân Huệ v.v. Điểm ấn tượng đầu tiên của phim đó là ngay từ tập 1 đã xuất hiện cảnh giường chiếu của hai nhân vật chính. Tiếp theo đó là hình tượng cô gái vô cùng bình dị, làm việc quần quật trong văn phòng với cái biệt danh rất đặc biệt, cô gái dễ ghi chú, Pearly Thiên Nữ Hải. Nội dung phim chủ yếu xoay quanh câu chuyện tình kết hôn trước rồi yêu sâu của Kỷ Tùng Hy và Trần Hưng Di. Về Kỷ Tùng Hy do Nguyễn Kinh Thiên thủ vai, là cháu trai độc nhất của nhà họ Kỷ, đồng thời là người thừa kế của tập đoàn lớn. Còn vai Trần Hưng Di do Trần Kiều Ân đóng thì là một cô gái chuyên phụ trách những việc vặt trong một văn phòng luật sư. Hai người vô tình xảy ra tình một đêm trên chiếc du thuyền định mệnh và sau đó thì buộc phải kết hôn với nhau do nữ chính đã mang thai. Trải qua nhiều trắc trở thì cặp đôi này vốn có tính cách khác biệt và có cuộc sống riêng của mình sau hôn nhân, nhưng dần dần xích lại gần nhau. Cho đến khi Hân Di xảy thai, sự dây đàn buộc giữa hai người đã mất đi, hiểu lầm cũng khiến cho hai người xa cách một thời gian. Nhưng đến cuối cùng, nam chính và nữ chính lại về cùng một nhà và sinh một đứa con mới, đặt tên là Kỷ Niệm Nhật. Một trong những điều khiến Thuy Anh ấn tượng nhất về bộ phim này đó là cách đặt tên những nhân vật trong phim. Đầu tiên là về tên của nhân vật nữ chính, Trừng Hân Di. Đây là một cái tên mà theo cách gọi của tiếng đài là tên rất chợ, nghĩa là một cái tên vô cùng bình thường và dễ trùng lập đây cũng là một phần trong việc xây dựng hình tượng nhân vật Trần Hương Di, một cô gái bình thường đến mức cái tên cũng thuộc dạng thường gặp. 27 tuổi, nhưng sự nghiệp của cô gái này chỉ là một nhân viên tạp vụ trong văn phòng, ai nhờ gì thì làm nấy, không có chuyên môn gì đặc biệt. thậm chí trong phim còn có cảnh đồng nghiệp trong văn phòng nhờ Hương Di làm việc vặt nhiều đến mức dán đầy giấy ghi chú trên người cô. thế nhưng cô gái này lại thuộc tuyết người là lạc quan và nỗ lực, cho nên cũng xem như là khá hài lòng với hiện trạng của mình. một cô gái không có gì đặc biệt như Trần Hương Di. Nếu như không xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa thì chắc cũng không ai nhớ tới hay ngó ngàng tới. Thế mà cuộc đời của cô gái ấy lại thay đổi hoàn toàn khi gặp phải định mệnh của mình, một chàng hoàng tử tên là Kỷ Tồn Hy. Kỷ Tồn Hy cũng là một cái tên khá là thú vị. Với nhân vật này thuộc diện là cửu đại đơn truyền, tức là mỗi một đời của gia tộc chỉ có một người nói giỏi. Và anh chàng này chính là người nói giỏi duy nhất của đời thứ 9. Nếu bạn để ý trong những phim của Trung Quốc và Đài Loan, thì đôi lúc cũng nhắc đến khái niệm cửu đại đơn truyền này Thường là những nhân vật này sẽ kèm theo sự nâng niu, yêu thương chiều chuộng của gia đình và cộng thêm một chút ngạo mạn xem trời bằng vung. Bởi thân phận con một của gia tộc này là quá quý giá, thế nên cả nhà ai nấy đều nâng như nâng trứng. Cái tên kỹ Tùng Hy cũng khiến cho người ta có cảm giác quý báu. Chữ Hy vừa là hy vọng, cũng vừa đồng âm với chữ hiếm có trong tiếng Trung. Nó khiến cho khán giả càng ấn tượng sâu sắc về nhân vật con trời này. Bản thân họ kỹ trong phim này cũng được dùng để đặt rất nhiều cái tên thú vị. Chẳng hạn như đứa con chưa kịp chào đời của hai nhân vật chính dự định đặt tên là kỷ niệm phẩm, tức là vật kỷ niệm giữa hai người. Còn đứa con thứ hai khi hai người tái hợp thì được đặt tên là kỷ niệm nhật, tức là ngày kỷ niệm. Bộ phim định mệnh anh yêu em còn có rất nhiều điều thú vị. Chẳng hạn như trong tên phim, thường thì ta sẽ đọc là minh chung chu tiên, với chữ chung nghĩa là bên trong. Nhưng ngay cái phim đã đặc biệt gọi tên phim là minh chung chu tiên, trong đó chữ chung ở đây đọc theo thanh tư nghĩa là trúng" chỉ là tình một đêm là trúng, với tỷ lệ trúng giải là 100%. Ngoài ra, phim này cũng đạt được nhiều thành tích đáng kể khi vượt mặt phim Hoàng tử ếch với mức rating kỷ lục là 8,13%. Phim còn được nhiều nước mua lại bản quyền chế tác sau khi trở thành một trong những phim truyền hình hoa ngữ đình đám ở khu vực châu Á vào năm 2008. Và khi nói đến nhạc phim của phim này, thì chắc chắn phải nói đến bài hát Xin Nguyên Biên Li thế", bởi vì nhân vật Trần Hưng Di luôn gắn liền với những tờ giấy Biên Li thế, tức là giấy ghi chú. Cho nên để minh chứng cho tình yêu của cặp đôi định mệnh này, giấy ghi chú trong bài hát thay vì ghi những chuyện vặt trong văn phòng, thì chúng lại được dùng để ghi lại nguyện vọng tình yêu của cặp diễn viên chính. Xin yu em thia, tức là giấy ghi chú tâm nguyện. Đây là bài hát được trình bày bởi Ngô Trung Minh và Nguyên Nhược Lam. Bài hát cực kỳ dễ thương và lãng mạn. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát song ca dễ thương này nhé.
0: 接近你的心灿烂不一定要许多把你的喜欢创自作流星雨平凡的傻事这只感动用了心 See
4: nếu như so với hai bộ phim trước thì có vẻ như bộ phim thứ ba này ít được khán giả Việt Nam nhớ đến hơn. Thế nhưng khi điểm lại những phim kinh điển của làng phim thần tượng Đài Loan những năm 2000, thì khán giả Đài Loan đều rất là ủng hộ phim này. Đó là phim trạm kế tiếp hạnh phúc, Chaichan Xianfu. Đây là một bộ phim ra mắt vào năm 2009. Do Ngô Kiến Hào và An Dĩ Hiên thủ vai chính. Bộ phim này cũng có rating khá là cao. Chỉ đứng sau bộ phim Định Mệnh anh yêu em. Phim kể về câu chuyện tình rắc trở của cặp đôi Nhậm Quang Hy và Lương Mộ Tranh. Lương Mộ Tranh là con gái của một gia đình xa cơ, sống chật vật qua ngày. Còn Nhậm Quang Hy thì là công tử đào hoa, con trai của chủ tịch trường đại học. Hai người đến với nhau nhưng không được sự ủng hộ của mẹ Quang Hy. Và nhân lúc Quang Hy phải phẫu thuật khối u não thì Mộ Tranh đã buộc phải rời khỏi người mình yêu, bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân sau phẫu thuật, Quang hệ mất đi trí nhớ của mình và chuẩn bị bước chân vào lễ đường với người bạn gái mới là Hà Dĩ Xuyến. thế nhưng số phận đưa đẩy cho hai nhân vật chính gặp lại. mặc dù không muốn quấy rầy cuộc sống của đối phương, nhưng trải qua một loạt sự kiện, thì hai người đều trút bỏ những gánh nặng trong lòng để về bên nhau. phim sao Y Chan phiên phụ sử dụng nhiều yếu tố mà bạn tưởng chừng như là mình đang xem phim thần tượng Hàn Quốc như là bệnh nan y, mất trí nhớ, tai nạn vân vân, khiến cho người xem phải cảm thấy thương cho câu chuyện tình trắc trở của hai nhân vật chính. Thế nhân đó lại là điểm nhấn của bộ phim này khi thu hút người xem phải luôn dõi theo từng suy nghĩ và sự lựa chọn của các nhân vật. Nhân vật Nhậm Quang Hy xuất thân là con nhà giàu, hợp với mô típ hoàng tử trong phim Thần tượng. Thế nhưng đây là một nhân vật không giống với những hoàng tử hoàn hảo từ đầu đến chân khác. Nhậm Quang Hy không hứng thú với việc học, nhưng lại là một người rất có nghị lực, nhất là sau khi phẫu thuật khối u não. Quang Hy đã phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều lần để có thể trở thành luật sư, mặc dù anh ta là một luật sư không mấy dễ ưa gì. Nhân vật mộ tranh của An Dĩ Hiên thì có vẻ rất phù hợp với hình tượng lọ lem thường gặp, vẻ ngoài yếu ớt, nội tâm kiên cường. Những gì xảy ra trong cuộc đời cô khiến cho người xem phải ám ảnh và xót lòng. Một cô cha mẹ từ sớm, lớn lên trong sự vất vả và lo sợ, tưởng chừng gặp được hoàng tử của đời mình, nhưng lại buộc phải trở thành bà mẹ đơn thân một mình nuôi con. Những trách rỡ mà cô gái này phải gánh lấy quá nặng nề so với đôi vai yếu mềm của mình. Thế nhưng cô đã vượt qua tất cả, và dù cho nhậm quan thi thật sự biến mất khỏi cuộc đời cô thì tin chắc rằng dù cho muôn vàng nỗi nhớ thường gặm nhắm, thì cô gái tên mộ tranh mạnh mẽ và kiên cường ấy vẫn sẽ có thể sống tốt với đứa con đáng yêu của mình. Ngoài ra thì một nhân vật khiến cho khán giả luôn nhớ về phim Trạm kế tiếp hạnh phúc chính là nhân vật Tiểu Lạc, con của nhầm quan hy và lương mộ tranh. Diễn viên nhí Tiểu Tiểu Bân, xéo sầu pin, có vẻ như đã thừa hưởng gen diễn xuất của bố mình khi hóa thân vô cùng thành công vào nhân vật Tiểu Lạc. Sự đáng yêu và hiểu chuyện của cậu bé này khiến cho khán giả thương yêu không biết để đâu cho hết nhân vật này cũng là một mắt xích quan trọng trong việc hàn gắn tình cảm giữa hai nhân vật chính sau khi gặp lại nhau. bên cạnh nội dung cuốn hút, phim sa ủy tranh xuyên phủ còn khó quên với những bài hát nhạc phim hay cực kỳ. trong đó điển hình là bài hát tôi yêu anh ấy của ai thạ được trình bày bởi ca sĩ thiên hậu tiên tăng và bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. bye bye.
6: 夏天里的风她知道我可以很好 chung